0: Qu'est-ce qu'avoir du goût Qui a bon goût Mauvais goût Et puis d'abord, comment se forme le goût, le goût de M. Saison 3, c'est parti. Ravi de vous retrouver cette année de nouveautés. On sera là chaque semaine et on sera là un accès libre et gratuit sur toutes les plateformes. Pour ouvrir cette saison, on a rendez-vous chez Valeria Brunité Tedeschi. Elle est actrice et réalisatrice. Elle termine actuellement son huitième long métrage qui revient sur ses débuts au Théâtre des Amandiers à la fin des années 80, début des années 90, sous la direction de Patrice Chéreau. Valeria Bruni-Tedeschi, c'est une filmographie dense, on l'a vu chez Chéreau donc, Noémie Lvovsky, Ozon, Claire Denis, Marion Vernou, Charonas Bartas, Chabrol, Marco Bellocchio. Valeria, c'est une voix voilée, une puissance émotionnelle rare, un goût avoué pour les personnages à fleur de peau, franchement névrosés ou carrément limite, souvent drôle aussi. On la retrouve aujourd'hui au sommet de son art dans La Fracture, le très puissant nouveau film de Catherine Corsini. Valéria interprète le rôle de Raphaël, sorte de double de la cinéaste qui se casse le coude au moment où sa copine, jouée par Marina Foyce, la quitte. Et cette fracture intime va faire écho à bien d'autres fractures sociales et politiques qui traversent et agitent la France d'aujourd'hui. Pour parler de son parcours et de son goût, bien évidemment, on a rendez-vous chez elle dans le 5e arrondissement de Paris, une grande avenue calme et arborée, on pousse la très lourde porte en bois, on se dirige vers le fond de la cour, direction le 3e étage. Bonjour, c'est le troisième ici, Pardon. On est au 3 là Oui Ah bah ben, c'est ça. Troisième gauche, c'est ça On dirait normalement.
1: Bonjour Bonjour Vous pouvez rentrer Oui, c'est sûr.
0: Alors, Valeria prémiques les esquisses, on est chez vous. Est-ce que c'est un espace qui vous ressemble ici
1: euh, Je ne sais pas, je pense que oui. Euh, enfin, En tout cas, c'est euh, quand je pense déménager, euh, ça me rend triste. En fait, je, je crois que j'ai envie de rester là.
0: Vous le décririez comment, cet endroit Silencieux
1: vaste Et pour moi, oui, je, je, serein.
0: On s'est assis dans le salon, une grande pièce à vivre chaleureuse sur cours avec un piano, un matelas au sol parfait pour lire ou piquer un petit somme, une table, jonchée de dessins d'enfants et je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel elle avait grandi.
1: Euh parfum de l'herbe coupée, c'est une possibilité de bonheur, une possibilité de. Spenser la tête, ça, comme on dit. Euh... Insouciance. Pour moi, c'est un parfum qui est le parfum de mon enfance. Le goût, euh, si je cherche un goût, euh, peut-être je dirais le chocolat. Parce que je le mangeais avec mon père. Euh, on avait ce goût-là en commun très fortement. Et après, il buvait de l'eau glacée.
0: C'était sa particularité. C'était comme un petit rituel, voilà. Vous avez grandi à Turin, au départ Ouais. La maison de votre enfance, elle ressemblait à quoi
1: En fait, c'était deux maisons avec une cour intérieure. Il y avait la maison de mon grand-père, une grande maison où j'allais pas souvent. Après, il y avait une cour, et nous, on était dans la maison d'en face. Et voilà, c'était comme deux grands hôtels particuliers avec cette cour intérieure euh, en plein centre de Turin. Mon <coughs> père était collectionneur. Il y avait beaucoup, beaucoup, euh, toujours beaucoup d'objets, de tableaux, de meubles euh, anciens, mais aussi d'objets vraiment sur les meubles. Mmh. Il était très précis dans, dans ses coups de cœur, dans ses amours. Et quand il y avait un objet nouveau, même tout petit, qui est rentré dans la maison, Parfois il bougeait toute la maison pour lui trouver la bonne place, c'était euh, très important pour très lui, être très précis et très passionné. Il aimait aussi euh, faire des échanges avec des antiquaires, il était très ami avec les antiquaires, il allait une fois par semaine chez les antiquaires. C'était une vraie passion, mmh. l'important c'était n'était pas l'argent, c'était vraiment, euh, il tombait amoureux des objets.
0: Votre père, il était passionné de musique aussi, parce qu'il ouais. était industriel, mais il était compositeur voilà. aussi
1: Voilà, en, fait, avait, il avait, euh... en fait, il avait un petit peu quatre métiers. Il était industriel, il a travaillé avec son père dans l'usine de famille, et... mais il était avant tout compositeur. C'est ce qu'il se sentait le plus, c'est ce qu'il aurait voulu faire. Il aurait voulu faire que ça, mais son père euh, l'a empêché, humilié même. Et donc, mon père a, a fait son travail de composition le matin tôt, tous les matins de sa vie, euh, jusqu'au moment où il, il s'est débarrassé de l'usine et il a plus fait que son métier de compositeur hein, de 60 à 80 ans. Mais avant, il faisait les deux. Et puis, il était collectionneur, qui était pas un métier, mais qui était quand même une activité Prenante. forte. Oui. Et puis, il a été aussi euh, directeur du Théâtre de Turin. Il Théâtre Reggio, pendant quelques années, il était aussi directeur artistique du théâtre.
0: Et votre mère, alors j'en parle au passé, dans le sens où j'en parle dans le souvenir que vous en aviez enfant à cette époque, hein, elle, elle est toujours oui, vivante, oui. votre mère, elle est pianiste, elle était pianiste à l'époque, donc euh, la musique... Elle est chose. toujours pianiste. Elle est toujours pianiste ouais, Elle ouais, travaille toujours, mais... deux, trois
1: heures par jour, toujours. Ouais, dans, elle dans, fait dans encore euh, des concerts.
0: Dans les estivants, on la va jouer. Ouais. C'était la musique, sa passion aussi
1: Oui, oui sa passion, c'est la musique... Ils se sont rencontrés comme ça, par la musique. Ils avaient ça vraiment très fortement en commun. Il y avait dans la maison, par exemple, de Turin, ou même les autres maisons, il y avait toujours deux pianos. Sur un piano, c'était mon père qui composait. Sur le piano, c'était ma mère qui travaillait. Et si on marchait, on entendait la musique de mon père, qui est une musique euh, contemporaine, de décaphonique. Et puis après, si on marchait dans le couloir, peu à peu, elle s'estompait on commençait à entendre un Liszt ou un, un Schubert ou un Beethoven. Et ensuite, le piano de ma mère prenait le dessus.
0: Si vous essayez aujourd'hui, rétrospectivement, comme ça, de c'était quoi le goût euh, Bruni, en fait Bruni, Tedeschi. Bruno Tedeschi. Ils étaient Bruni Tedeschi. Parce que
1: Tedeschi, c'est le... la partie juive de ma famille. Et ma sœur, pour être plus simple dans son travail, elle a Enlever le tedeski parce que c'est vrai que c'est long. Même quand elle était mannequin, c'était compliqué de... À chaque fois, euh, tout ce long nom. Et, euh, mais moi, j'avais l'impression vraiment de perdre une partie de mon histoire mmh. si je enlevais le, le tedeski
0: Comment vous le qualifieriez justement, ce goût Bruni tedeski
1: Ah, je pense qu'il y a une chose qui nous assemble. Mon père, ma mère, mon frère, ma sœur, moi... Quelque chose euh, à voir avec euh, l'art, c'était une famille bourgeoise, très bourgeoise, mais pas bourgeoise à cause de l'art. Son goût pour l'art, son goût pour la musique, son goût pour l'art en général, les rendait libres de leur classe sociale et des conventions. Et même dans leur vie, même dans leur vie amoureuse ou dans leur vie... Euh, dans leur pensée de la
0: vie n'est pas bourgeoise. C'est pas conventionnel.
1: Non. Ils vous ont non.
0: laissé très libre, vos parents. Très, très. Ils ont très, développé très, très. ça chez vous beaucoup. Très.
1: Ma mère, elle est extrêmement libre aujourd'hui. Elle a une vraie liberté d'esprit, mais ce n'est pas une attitude, ce n'est pas une coquetterie. Elle peut réellement faire des choses qui semblent folles parce qu'elle pense que la vie, il faut la vivre comme ça.
0: Et ça, c'est un truc qu'elle vous a transmis, à vous
1: Oui, complètement, à moi, à ma sœur. Ouais. En tout cas, je tends vers ça, c'est comme une, presque une philosophie.
0: Oui. Alors, il y a un grand changement dans votre enfance, enfin, un déracinement, quand vous, vous êtes très jeune, c'est les années 70, c'est les années de plomb en Italie, et euh, vos, vos parents craignent un enlèvement. À l'époque, bon, il y a beaucoup d'attentats en Italie, il y a les Brigades Rouges, enfin, c'est une, une époque assez complexe, mouvementée politiquement, et vous partez en France, en fait, de manière assez précipitée. Comment vous l'avez vécu, ce déracinement bah, Déjà, il y avait un malentendu,
1: c'est que moi, euh, je me suis euh, imaginée une histoire très romanesque qui était euh, que les Brigades Rouges voulaient m'enlever me, et que euh, les gens euh, qui voulaient, disons, euh, révolutionner la société euh, pour la rendre plus juste et plus belle, nous en voulaient parce que euh, on était euh, des nantis et que donc, euh, eux avaient raison et nous, on avait tort. Et donc, j'avais toute une, une fantasmagorie dans ma tête. En fait, je leur donnais raison. J'imaginais qu'on m'enlève et que euh, je discute avec eux et qu'en en fait, ils m'aiment bien et que euh, enfin il y ait comme une réconciliation. J'avais tout un fantasme de, de syndrome de Stockholm, non, ça s'appelle C'est ça. Et qu'après, euh, ils aimeraient aussi bien mes parents, que mes parents les aimeraient bien aussi. Enfin, qu'il y aurait toute une réconciliation, euh, disons, planétaire, grâce <rire> à moi. <rire>
0: C'est presque un scénario, là. <rire> oui,
1: mais dans, dans Le Chameau, je, oui. dans mon premier film, je parle de ça. D'ailleurs, le film, il s'appelle... Il, il est plus facile pour un chameau, mais avant, le titre que je voulais moi, c'était « Moi aussi, je suis communiste ». Je faisais un amalgame de tout, du communisme, des oui. brigades rouges, du terrorisme. Enfin, je faisais, dans ma tête oui. de 7 ans, je faisais... Voilà. Après, le malentendu, c'est que nous, euh, les Brigades Rouges, ils, ils enlevaient pas des enfants.
0: Ouais, – C'était la mafia. –
1: Voilà, c'était la mafia, c'était pour de l'argent et c'était totalement différent. D'ailleurs, nous, on est partis et mon père est resté travailler à Turin, il venait les week-ends. Et lui, il était... Une victime possible pour les Brigades Rouges, parce qu'il était directeur d'usine. Bien bon, sûr. Voilà.
0: Mais il y a eu cette grande peur, et puis il y a oui. eu... Bah C'est un déracinement quand même, de quitter son ah, pays, oui, de changer de langue. Enfin, même si ah, oui, vous avez atterri... Vous êtes allé au lycée italien. C'est italien
1: ici, ce qui était une très, très bonne chose, de garder ma culture italienne. De... J'ai beaucoup de gratitude de ne pas être allé à l'école française, ouais. parce que je me sens vraiment profondément italienne, grâce à toutes ces années d'école aussi. Des livres, des écrivains, des poètes...
0: De... Oui, vous en parlez souvent. C'est pour... ça.
1: Justement, c'est des racines pour moi. Et ça m'a empêché de me sentir déracinée complètement. C'est vraiment comme si on, on transportait un arbre, mais qu'on prenait aussi ses racines, au lieu de juste couper le tronc et l'amener comme ça. Vous vous
0: souvenez de, de votre perception de Paris quand vous êtes arrivée ou euh... Oui.
1: Je ressentais la liberté, parce que je pouvais aller dans la rue toute seule, alors qu'à Turin, je ne pouvais pas. Disons, je pouvais faire, aller à la papeterie ou à la boulangerie, faire des tout petits trajets toute seule dans la rue. Et pour moi, ou aller chez ma copine euh, qui habitait tout près. Mais pour moi, c'était la première fois où, où ma mère m'a dit, tu peux aller chez Anna toute seule. Je suis sortie de la maison. J'ai couru, 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 couru. Je pensais encore peut-être qu'on pouvait m'enlever, mais, mais je savais que non. Mais quand même, j'ai couru parce que quand même, c'était quand même encore dangereux la vie dehors. Et puis je suis arrivée chez ma copine, elle m'a dit « mais t'es toute rouge, qu'est-ce que t'as ?» Et je me souviens, elle se moquait un peu de moi, comme si j'avais eu peur. Et c'était vraiment ma première sensation de liberté, c'était ce jour-là entre chez moi et, et ma copine Anna.
0: M, le magazine du Monde présente Le Goût de M. Oh. Alors, ce
1: qu'on arrive ici c'est la bibliothèque.
0: La bibliothèque. Et ouais.
1: aussi, ça fait aussi euh, table de travail pour euh, les enfants qui font les devoirs. Moi, je fais des, si je dois faire des lectures du travail. Si on se met là, j'ai pas mes lunettes, mais j'arrive. Et vous achetez beaucoup de livres J'achète, j'achète des livres. Je lis pas beaucoup, beaucoup parce que je lis lentement. Donc parfois, ils s'empilent comme ça. Mais quand même, je lis tout le temps. Et euh, là, en ce moment, je suis en train de lire un livre de nouvelles de Raphaël Arroche. C'est son deuxième livre de nouvelles que j'adore. Mais pourquoi a... ça vous plaît Je trouve c'est un grand écrivain. C'est passionnant comment il parle de l'être humain. C'est tendre, très cruel, euh, drôle, euh, incorrect, mais avec beaucoup de tendresse. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et euh, ça s'appelle l'éclipse. Et là, si je dois prendre un livre d'ici, je prends un livre de Natalia Gainsbourg Ouais. C'est pas très original parce que. Je parle tout le temps d'elle, mais...
0: Euh, <rire> mais une, euh, vous, vous écrivez en voilà, préféré. Comme, comme
1: Oui, ouais. mais comme... En fait, je n'ai pas, pas beaucoup de choses. J'ai toujours les mêmes trucs toute ma vie, jusqu'à ma mort, hein, j'aurai les mêmes trucs.
0: On a parlé un petit peu de l'environnement dans lequel vous avez grandi, les goûts dans lesquels vous avez été élevé. Vous, qu'est-ce qui a été important pour vous Ça a été la lecture, vous, le plus oui, important
1: Oui, beaucoup plus que la musique et plus que le cinéma, évidemment. Le cinéma, à l'époque, euh, on allait très peu. Hein. Quand on était enfant, moi, je suis allée voir un film euh, « Jonathan Livingstone, le goéland oui, ». Oui, oui. Et ensuite, euh, deux ans après, je suis allée voir « Autant l'emporte le vent <rire> ». Et après j'ai vu l'incompris. Voilà, c'est ah, les trois films de mon enfance euh, au cinéma. Oui. Ouais, l'incompris c'était incroyable. Mais j'avais lu le livre avant. C'est-à-dire que c'était vraiment les livres qui étaient mon refuge.
0: Et c'était quoi qui était marquant, vous vous souvenez
1: Ah, j'étais très romantique. J'aimais beaucoup Leopardi. Euh, je me souviens, je lisais le jeune Werther en pleurant. J'écrivais <rire> moi aussi des poèmes. Voilà, j'étais un peu aussi dans mon. Je me faisais un peu mon je sais pas, mon cinéma, mon truc, mon. Mais en tout cas, c'était la littérature italienne. J'ai vraiment connu la littérature française. En... Après, j'ai fait une année d'hypocagne et c'est là que c'était merveilleux pour moi parce que tous les autres, euh, Rabaché, Flaubert, Stendhal, qu'ils avaient déjà. Alors que moi, je découvrais tout. Donc pour moi, c'était une année euh, folle. En fait, j'aimais beaucoup travailler le, la littérature. Enfin. Mais cette espèce d'analyse des textes et tout ça par exemple on étudiait Tchékov il fallait analyser et, et après je me disais mais en fait j'ai plus eu envie de les vivre donc je me suis inscrite à une école de théâtre c'était une autre façon de les analyser par le corps et aussi euh, non, plus encore c'est la solitude euh, qu'il y avait dans les études qui ne me convenait pas ça m'angoissait trop. Dans un cours de théâtre, j'avais l'impression que c'était la vie, les rencontres, l'amour, des choses, plus de vie. Dans les études, j'avais l'impression euh, de perdre ma jeunesse.
0: Vous étiez solitaire, vous, comme adolescente non, oui,
1: j'étais solitaire, oui. mais je ne voulais pas. C'est pour être moi seule que je me suis inscrite à un cours de théâtre, en fait, je pense.
0: Oui, donc vous avez suivi des cours chez Blanche Salam. Bon. Et puis après, vous êtes allée aux Amandiers. Bon, ça, ça a été un lieu qui a été très important. Très formateur, je crois aussi dans si on parle de goût, donc peut-être dans, ouais. dans vous avez rencontré ouais. Patrice Chérault. Bon, ouais. ça, ça a été une personne. Et Pierre Roman. Et Pierre Roman qui mmh. dirigeait l'école, mmh. qui est décédé. Mmh. Ça, c'est des années, vous diriez très importantes dans la formation de votre goût justement.
1: Ah ouais, fondatrice. C'est comme si c'était mon enfance du travail. Un peu. On a ressenti dans cette école où il n'y avait pas de frontière entre la vie et le travail. Ça, c'était une chose spéciale de cette école. Ça vous plaît, est... ça. Oui, je pense que c'est plus riche pour le travail et c'est plus riche pour la vie. <rire> mais c'est plus dangereux. La vie, elle est moins sur des rails. Sinon, euh, si on travaille et qu'on cloisonne bien la vie et le travail, on avance un peu oui. comme sur des rails.
0: Oui, le problème, c'est quand elle déraille. Si enfin, ça déraille
1: trop, après ça fait peur, mais bon.
0: Et chez vous, vous diriez que... Enfin, c'est difficile, mais qu'est-ce qui vous a appris
1: Le travail, beaucoup travailler, C'est-à-dire presque mathématiquement, il vaut mieux travailler... Euh... 20 heures que 4 heures. J'ai presque une question de, de, de quantité, de poids de travail. Je le voyais tout le temps travailler. Et cet acharnement, je ne dis pas que je l'ai, mais en tout cas, il, il, ça me plaît de penser comme ça au travail. Et ça me plaît quand je,
0: je m'y mets comme ça. Quelque chose d'un peu militaire, parfois, oui, la discipline. Oui, oui j'aime bien.
1: Ça me désangoisse.
0: Vous disiez, dans cette école, vous avez... Enfin, c'était le mélange entre la vie, le travail. C'était aussi le mélange, je crois, entre le théâtre le cinéma. Ouais. Euh, Chéros, c'était le premier qui vous a fait tourner. C'est vrai, Après, Hôtel vous... de France. Voilà. Après, vous allez tourner plusieurs fois avec ouais. lui au cours de votre carrière. Il me semble qu'il a été important aussi dans le... Le rapport à la perte, c'est quelque chose que je vois qui traverse, il me semble aussi, votre travail et vos films. Ouais. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui restait très... Il a, il a perdu Coltès et c'est oui. quelqu'un qui a été très créatif, hein, qui a réussi à transformer cette perte ouais. en créativité. J'ai l'impression que c'est quelque chose aussi qui vous parle beaucoup. Ouais, c'est tout ce qu'on peut faire. quoi. Ouais.
1: Soit on pleure, soit on... Enfin, on pleure d'ailleurs, mais... Euh, soit on, on est totalement déprimé euh, par la mort hein, des gens... Euh, Chère, soit on essaye de les convoquer et on essaye de leur parler d'une façon ou d'une autre. On essaye de continuer à vivre avec eux. Et moi, j'ai l'impression, par exemple, depuis que Chéreux est mort,
0: que j'ai l'impression qu'il est très très présent dans ma vie je parlais de chero je disais que c'était le premier qui vous avait fait tourner. Bon, il y a eu Noémie très vite, qui est une personne très importante dans votre parcours, oui, et très... puis voilà avec qui vous coécrivez tous vos films. Et puis en 93 quand même il y a il y a, les gens dans le n'ont rien d'exceptionnel. Laurence Ferreira Barbossa, qui ouais. vous a quand même révélé au grand public. Ouais. Vous avez eu le, le César du meilleur espoir féminin. Vous jouiez Martine, ouais. 25 ans, qui répare des salles de bain. Là. Enfin, ils, elle appelle les gens pour changer R leur salle de bain. téléphone. Voilà, ouais. c'est ça. Et puis après une rupture, elle, elle flanche totalement. Enfin, c'est l'appel du vide. Et puis elle, est, elle doit aller à l'hôpital psychiatrique. Enfin, bon, voilà, c'est le film qui va se passer dans cet hôpital. Enfin, bon, on va raconter tout le film. Mais ça va in inaugurer beaucoup de rôles, de personnages. Comme ça, à la lisière de. Vous ouais. avez beaucoup hein, joué ça euh, à la lisière de la folie ou de la normalité. En enfin, borderline, on disait beaucoup ça dans les années 90. Ouais, c'est vrai, euh... on disait ça
1: avant, on le dit plus tôt. Je, je peux allumer le chauffage
0: le... bah oui, vous êtes chez vous, hein. vous avez froid Bah oui, ça, ça commence.
1: Et euh... Oui, oui. Et... Oui, mais ben ça, ce personnage-là euh, de la fracture, ça m'a semblé vraiment tout de suite. Euh... Ça m'a semblé comme la grande sœur de Martine, un peu euh, mon personnage
0: de la fracture. La fracture de Catherine Corsini. De
1: Catherine Corsini. J'ai beaucoup pensé d'ailleurs à, à ce film de Laurence, quand je l'ai fait. Euh, J'ai beaucoup pensé, à, oui, oui, à l'énergie. Et ça m'a fait me sentir euh, dans quelque chose de juvénile, ce film. L'énergie était tellement proche de... Enfin, c'est comme si j'avais le même âge que Martine mais je sentais bien que j'étais comme une grande sœur mais je me sentais dans la même énergie donc ça m'a il y avait quelque chose de gai dans cette sensation de courir après quelqu'un de façon acharnée, comme ça, folle et... Oui,
0: refuser l'abandon. Euh, refuser
1: l'abandon, il ouais, y a quelque chose de gay
0: C'est vrai. Mm -hmm. Mais du coup, à l'époque, vous disiez que pour le rôle de Martine, enfin, pour ce type de personnage, vous étiez beaucoup inspiré de Jenna enfin que vous aviez pensé à ce genre de rôle chez Cassavetes. Ce genre de personnage, il trouve une résonance particulière en vous Jenna Oui, ce oui. genre de...
1: Oui, bah oui. Il y a des fois où j'ai plus envie de jouer, et si je la vois jouer, j'ai envie de jouer à nouveau. Euh, elle, est, elle est pleine, elle est euh, profonde, elle est fantaisiste, euh, elle est humaine. Elle est vraiment tellement, tellement, tellement humaine. Et euh, ça me donne envie, je me dis, oui, ça, ça, ça a un sens de, de faire ce, ce métier.
0: Vous avez l'impression que vous avez souvent incarné le même type de personnage. Là, vous faisiez le parallèle entre cette Martine et effectivement le rôle que vous jouez dans le dernier film de Catherine Corsini, où vous incarnez... une une sorte de double de la cinéaste, hein. et effectivement, un personnage comme ça, qui est sur le point de se faire quitter par sa compagne, enfin, sa compagne la quitte, mais elle tombe, elle se casse l'épaule, et puis elle refuse, bon, et puis après, il va se passer plein de choses dans un hôpital, et, et dans la France d'aujourd'hui, hein. c'est un film très social aussi. Très. Euh, vous, vous trouvez que vous avez joué souvent le même type de personnage, ou pas
1: Moi, j'ai l'impression, comme ça, quand je regarde, comme si j'avais des familles de personnages, alors il y a, par exemple, Martine, et puis ce, ce personnage-là... Euh... Raph, Folle de joie, le personnage de Folle de joie, euh, comme ça. Euh, et ça, c'est des personnages, euh, disons, euh, qui sont d'une classe sociale, euh, pas, je ne sais pas, d'une certaine classe sociale. Pas exactement tous de la même classe sociale, mais quand, bon, voilà. Quel,
0: quel je, type de classe vous voulez dire
1: Disons que Folle de joie, elle est plus bourgeoise, mais, euh, disons, c'est une classe sociale un peu bourgeoise, mais...
0: Pas nanti non plus, voilà la petite pas bourgeoisie, trop, voilà. Oui.
1: Voilà, mais quand même, oui. mais quand même. Et ensuite, il y a des personnages euh, de classe sociale plus modeste qui ont euh, complètement une autre couleur.
0: Vous et... pensez beaucoup à ça quand vous interprétez
1: Non, c'est une chose que je constate en regardant. Oui. C'est pas une chose... Euh... Alors si je vois, par exemple, euh, Nénette, le personnage, petit personnage que j'ai fait dans Nénette et Bonnie, ou alors... Euh... Un personnage que j'ai fait dans un film très important pour moi de Marion Vernou qui s'appelle « Rien à faire ». Voilà, c'est des personnages qui sont euh, de classe sociale plus populaire et qui sont différents, qui sont plus sensuels et moins dans le volontarisme et plus euh, dans euh, l'acceptation et euh, la sensualité. Le premier personnage qui m'a donné vraiment, vraiment envie de jouer dans un cours de théâtre, c'était « Babydoll » et ça c'est du même genre que Babydoll je dirais les Babydoll même si c'est des vieilles Babydoll c'est pas grave et au lieu les autres c'est des personnages plus névrosés et les babydoll, ils sont pas névrosés, enfin c'est pas vraiment ça leur truc, c'est ils sont plus c'est plus des victimes d'ailleurs et au lieu les autres c'est des personnages plus névrosés, de classe sociale plus bourgeoise et, et plus volontariste, peut-être plus énervantes aussi.
0: La femme de, de dans le film de Corsini Ouais. Elle est dans ce groupe-là. Voilà, complètement. Ouais, tout à fait. Et
1: vraiment, je vois ces deux groupes et c'est des classes sociales différentes.
0: Et puis, il y a un personnage aussi, enfin, vous allez me dire, mais... Que je trouvais justement d'une énergie assez différente de ce que vous faites. Alors là, vous avez décrit deux groupes comme ça. Ouais, bon, après, comme ouais, ça, c'est C'est une analyse, quoi. Oui, ouais, mais c'est amusant. <rire> dans, dans Les Amours d'Anaïs, oui, qui ça. est sortie à la, à la rentrée. C'est encore autre chose. Ouais, ouais. Vous jouez une femme, euh, 5, 56 ans, je crois, ouais. et puis euh, très sage parce qu'elle sait où elle en est. Et, ouais, est et assez très sûre de sa féminité aussi. Très sûre peut-être de ce qu'elle n'a pas aussi. Enfin, C'est-à-dire, ouais. elle se -ce connaît. Et du coup, ça lui donne beaucoup de force et beaucoup de séduction, en fait, d'une ouais. certaine façon. Et sa personnage très calme. En fait, euh, on n'a pas tellement l'habitude de le voir dans ce registre-là.
1: Je ne sais pas le mettre dans un groupe, là. Ouais. Mais c'est bien. C'est Charline qui m'a vraiment euh, dirigée comme ça. Hein, parce que moi, je voulais faire des trucs de clown ou des trucs un peu, ça. Vous
0: vous voilà, partout. Là. Voilà,
1: et puis elle, elle oui. rigolait, puis elle disait on la refait. Oui. Donc ça ne lui allait pas, en fait. Mais ça m'a fait pleurer, parfois, parce que ça me brimait. Mais euh, pleurer, disons, ça m'a... Ça a pu m'énerver sur le moment et au lieu, je, je, lui, je, je lui suis gré de m'avoir... Euh, lu c'est très agréable pour un acteur d'être dirigé dans un endroit... Euh, Ozon aussi m'avait fait un peu euh, travailler comme ça. Dans une contrainte, euh, dans une obligation de trouver euh, ma féminité euh, sans clown. Dans la contrainte, je trouvais euh, quelque chose de, mmh.
0: de nouveau. Pour la, moi. la question du clown, elle est connectée pour vous à la question de la féminité
1: Oui, je pense qu'avec le clown, je, je désamorce une peur. Et donc, euh, je vais faire une grimace. Il y avait une, une prise comme ça dans le film de Charline, où je, une scène de séduction, on parlait, on se regardait, et puis à la fin, j'ai fait une grimace... Charline, elle était abasourdie, elle a dit « mais c'est fou ce que t'as fait, c'est <rire> totalement fou, quoi. c'est impossible ». Et donc on a refait la prise. Pourquoi je fais ça Je ne sais pas, c'est pour désamorcer le sérieux de la séduction. Parce que le, le rire me, me fait me sentir euh, à la maison aussi. Euh. Le rire, c'est de l'oxygène pour moi. Et quand il n'y a pas le rire, ça m'étouffe un peu.
0: Vous avez le goût de la passion je pensais à ça. De la passion. Oui, je pensais à ça ou, à cause des amours d'Anaïs et à cause de. Parce que ah, on, ça parle beaucoup de ça dans ce film, justement. Et puis que vous avez interprété beaucoup de personnages passionnés, que c'est oui, souvent assez passionné. Que,
1: ouais, je pense que, 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 que la vie est, est meilleure quand on est passionné, et plus, et plus gai. Aussi, il y a une chose avec le temps, l'âge, que m'apprend ma mère de vraiment de rester émerveillée, de continuer à s'émerveiller. Ça a à voir avec la passion hein. Mais c'est plus modeste Que la passion C'est l'émerveillement Même pour des choses simples
0: Et là on parlait de vous en tant qu'actrice Vous avez réalisé... Plusieurs films, hein, depuis, de, à part depuis 2002, il y en a eu pas mal. Hein, il y a eu Le Chameau, Le Château en Italie, Les Estivants, Actrices, Le Dernier qui est en cours. Votre goût en tant que cinéaste, justement, vous parliez du rire là. Si on essaye de définir ce qui vous plaît en tant que cinéaste, ça serait quoi enfin, Vous disiez, je crois, il ne faut pas avoir peur de froisser, il ne faut, faut pas avoir peur d'aller vers les choses qui sont dérangeantes.
1: Oui, je pense que ça, ça fait du bien de déranger et de, et de toucher des choses, euh, des tabous d'être incorrect, d'avoir une pensée un peu insolente, ça fait du bien si on y arrive.
0: Avec de l'autodérision aussi.
1: Avec, avec, oui, parce que l'autodérision et la dérision et le rire et l'ironie sur la vie et l'humour font que on survit. Je pense qu'on survit à beaucoup de choses avec. Euh, enfin, moi, ça me fait survivre. Moi, ça, me, ça désamorce, ça enlève les tensions, ça fait que les gens se réconcilient. Si on rit de nous-mêmes, on se, on se détend. <rire> oui, si on ne rit pas de la mort, on est trop tendu. Je pense que ce, ce métier nous permet de rire. Nous, quand on le fait, et comme spectateur, de, de, on va au cinéma, on sort comme si on avait pris de l'isenxia.
0: M, M. 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 Good M.
1: Là, on est bah, dans le salon. Vous,
0: vous le décririez comment ce salon
1: bah, Il est multi, euh, multifonction. Il y a une partie, euh, disons comme une petite pièce pour mon fils qui joue. Ouais. Il y a une petite chambre d'amis. Ça
0: aussi ouais, la... ouais, 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 que
1: j'adore. Que Je voudrais mettre un, un rideau pour faire vraiment que ça soit une pièce. J'aime bien les pièces où il y a plein de pièces. Il y a une salle de musique
0: avec le piano de, avec père, le piano hein, de mon ouais. père,
1: il y a le, le canapé et la table et puis quand ma fi... il, y a, il y a la télé et quand ma fille danse, fait des spectacles parce qu'elle danse, on enlève tout et puis là non c'est là c'est les spectateurs et là ça devient une scène.
0: Quel rapport vous entretenez avec les objets C'est important pour vous ou pas
1: Oui, mais de façon très très différente d'un collectionneur de mon père. C'est vraiment, ça n'a rien à voir. C'est très affectif, très symbolique.
0: Vous les choisissez, les objets qui...
1: Ah non, je ne les choisis pas, ils arrivent. Ils arrivent si, Ils sont tous arrivés. Je pratiquement rien choisi. Ils arrivent du passé, ils arrivent de, comme des cadeaux. Ils sont tous reliés à à des rêves, à des gens, à des peurs à des rêves, à de l'espoir ils, ils sont tous symboliques en fait, tous les objets que j'ai. Le mobilier,
0: tout ça c'est important pour vous Oui,
1: ouais, mais il est très symbolique aussi c'est un mélange entre euh, des choses de mon père, ça c'est le piano de mon père, et puis des choses que j'ai achetées euh, moi, mais euh, je ne suis pas du tout une chose de décoration d'ailleurs j'ai une amie qui m'aide parfois quand je veux que ça soit un peu plus joli qui m'aide un peu, parce que c'est pas mon truc.
0: Et les vêtements, c'est important pour vous
1: ouais, là aussi euh, <rire> c'est très sentimental aussi. C'est vrai. Euh, ouais. Ma fille elle me elle trouve que je m'habille mal et beaucoup de gens euh, enfin autour de moi me disent que je m'habille pas bien et tout. Et
0: vous, et vous moi j'aime bien
1: comment je m'habille ah, mal.
0: <rire> ça veut dire quoi que vous, vous habillez mal
1: Bah je sais pas, par exemple, j'adore moi ce jogging. Je sais que si je me regarde dans un miroir, c'est peut-être pas génial mais moi il me plaît, il me, il, me, il me rassure, il me dit plein de choses, il, il est très plein pour moi. Ouais. Mais bon, voilà, c'est mon goût à moi, après. Euh...
0: Mais vous avez l'impression que votre goût, il, est, il a quelque chose de, un peu décalé, en fait, pour plein de gens ou... C'est ça que vous voulez oui, dire Oui, mais ou... décalé,
1: ça serait bien, parce qu'on pourrait dire qu'elle a du style. Mais au lieu, on me dit carrément que je m'habille mal. J'aimerais bien qu'on me dise « ouais, elle s'habille décalée ». <rire> non, mais c'est vraiment pas, pas très joli, parfois, mais c'est pas grave.
0: Mais vous vous sentez sûr de vous à cet endroit
1: Non, je me sens pas tout le temps sûr de moi. Parfois, je me dis. Euh... Parfois, il m'est arrivé de me dire euh... dans ma vie quand on m'a quitté, on m'a quitté parce que je m'habillais mal. Donc, euh, je me sens pas si sûr de moi. Mais
0: euh... c'est ce qu'on dit.
1: Mais en même temps, je continue. Donc, ça veut dire qu'au fond, je me sens sûr de moi, parce que si vraiment. Mais en fait, quand je m'habille comme il faut s'habiller, ça me déprime un peu. C'est vrai qu'il y a des choses plus élégantes et puis euh, il y a des choses plus gaies. Et je choisis souvent des choses pour m'égayer un peu aussi quand je m'habille. Alors que Saint-Laurent, il disait que comment il faut s'habiller une femme pour être le plus classe possible. Il disait juste une jupe noire, un pull noir et un homme qu'il aime.
0: <rire> Évidemment. Je ne suis pas très
1: classe peut-être.
0: <rire> Au cours de votre vie, vous avez l'impression que vos goûts, ils ont beaucoup évolué ou que vous avez toujours creusé le même sillon
1: non, plutôt que creuser le même sillon
0: ouais. ouais, en cinéma, tout ça, ce que vous aimez Ouais, c'est ouais, un peu obsessionnel toujours, euh, Woody Allen Woody Allen,
1: <rire> Ouais. Oui, enfin après il y a des nouveaux hein. Bien sûr Hier j'ai vu un très très beau film Le dernier film de Sorrentino La main de Dieu Très très beau Qui malheureusement va pas sortir au cinéma Parce que c'est un film Netflix Mais c'est un grand film de cinéma pour moi Drôle, poétique, euh, autobiographique.
0: Lors d'un discours, euh, vous receviez un prix, je crois, il y a quelques années, vous aviez remercié votre analyste, en fait. Euh,
1: ma pauvre psychanalyste.
0: Votre, votre pauvre dit. psychanalyste. <rire> La psychanalyste, c'est quelque chose d'important dans votre vie. c'est Ouais.
1: Après, euh, c'est pas miraculeux. Hein. C'est un endroit que j'aime bien avoir. C'est comme un endroit. C'est comme quand Jane Campion, elle, elle disait « il faut avoir son endroit. Bon un endroit de réflexion un peu et de faire le point de déposer un bagage parfois il m'arrive vraiment juste d'aller là-bas pour formuler quelque chose que je, je sais mais je veux le fait de le formuler là-bas d'aller là-bas et de dire j'ai peur de ça à nouveau j'ai peur de ça pourquoi à nouveau j'ai peur de ça à mon âge et alors euh, le fait de le redire là-bas et de savoir même avant d'y aller, pourquoi j'ai peur de ça Mais de le redire là-bas et de se redire pourquoi, eh ben on sort un peu mieux. Voilà, c'est toujours une question de détente, en fait, la vie. Tout ce qui aide à la détente, je suis
0: pour. C'est un peu lié à ça, le goût, pour vous, peut-être
1: La détente, oui. La détente, mais pas, ça ne veut pas dire le, le, la mollesse. Hein. C'est la détente en, 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 en opposition, opposition à l'attention.
0: Juste, d'une manière sensible, dites-moi, quel type de goût vous plaît Qu'est-ce que vous aimez Qu'est-ce que vous n'aimez pas Ou qu'est-ce que vous aimez
1: j'aime pas l'esprit de sérieux l'esprit de sérieux et l'esprit conventionnel Voilà. et aussi j'aime pas le politiquement correct et le politiquement correct je l'aime pas mais je me sens parfois moi politiquement correct et euh, ça m'embête ça me, ça me pose un problème je suis pas contente de moi je me sens euh, quand je parle quand je, dans les interviews dans les choses comme ça je me sens euh, même, même peut-être là je ne me sens pas fière de moi parce que je trouve que je ne suis pas très insolente dans ma pensée. Et moi, j'aime pas le politiquement correct.
0: Est-ce que vous diriez que vos amis ont du goût
1: ouais, ouais j'aime bien leur goût. Je ouais. pense que j'aime bien leur goût. Peut-être c'est pour ça aussi que ce sont mes amis.
0: Est-ce que vous êtes déjà tombée amoureuse d'un homme dont vous n'aimiez pas du tout le goût
1: Le goût, c'est-à-dire le goût de sa bouche
0: Comme Vous voulez ça, là. Le, goût de sa bouche,
1: le goût de sa bouche doit être l'essentiel disons que je, je peux, tout le reste je peux passer vous pouvez euh, passer outre tout, tout le reste outre, mais pas le goût de sa bouche <rire>
0: <Et> le reste <rire> vous pouvez passer outre pas tout le reste mais beaucoup de choses mais c'est pas là que ça se joue quoi ça se joue dans le goût de sa bouche ouais, disons que
1: c'est une condition sine qua non je pense que comment on s'embrasse est le, pour moi la température de l'amour si j'avais un thermomètre de l'amour, ça serait au moment du baiser. Pas tout le reste, tout le... Ça.
0: Et il y a un truc que vous dites justement à propos des gens que vous aimez, enfin que ce soit des amis ou des amoureux, enfin, qu'il y a un truc qui est important pour vous, c'est de voir un peu l'enfant le, intérieur dans leurs yeux. Ah oui. 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 Quelque chez, chose les gens, que, en général, chez les gens en général oui. C'est quelque chose que vous percevez
1: Oui que je perçois Et que quand je ne perçois pas Je, je suis un peu, un peu froide Alors que quand je perçois ça Je m'attendris Je m'attache je enfin, je, je Après il y a un très beau livre De Tich Qui est un moine Bouddhiste que je trouve Vraiment un génie qui a écrit un livre qui s'appelle « Prendre soin de son enfant intérieur ». Ça, c'est vraiment un livre que je conseillerais à tout le monde.
0: On parlait tout à l'heure de la détente, mais ouais, c'est très, 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 très. ça aussi, avoir ouais. du goût pour vous, c'est retrouver oui. cet enfant-là en soi, enfin, en tout cas, le garder vivant.
1: Non, il est vivant, mais on le fait taire. On le met à la cave. Et alors, euh, tout le travail, euh, par exemple, de Tich Nathan, c'est euh, de l'accueillir, de lui dire « Viens dans le salon ». Bien. Mets-toi dans le fauteuil, parle-moi, dis-moi ce que tu as à me dire. Et ça change tout. Si on lit vraiment Teach Nathan, je pense, qu je pense que c'est un génie. Je pense que. Euh... Bon, j'en parle beaucoup à ma psy, euh... parce que je trouve qu'il y, y, y a tellement, tellement, tellement de liens, tellement. C'est vraiment l'inconscient qu'on accueille. Vraiment, j'ai son livre et puis le, 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 le lis Anxia, et j'hésite parfois. <rire> Et entre deux pages de Tichinatan et, et, et lise un Domine les anxia ou un lisanxia, et Tichinatan est toujours plus fort que le Lysanxia.
0: <rire> D'accord. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Il a été réalisé par Guillaume Giraud, préparé avec l'aide de Diane Lizarelli et Mélissa Fulpin et produit par jean Idéal pour M, le magazine du Monde. Ce podcast est en accès libre. On se retrouve donc la semaine prochaine. Pour soutenir le Monde et soutenir le travail de nos journalistes, abonnez-vous sur lemonde.fr.